0: Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este martes 18 de octubre. Una sesión que Dios nos permite otra vez para compartir, para seguir aprendiendo, pero principalmente seguir creciendo espiritualmente. A disfrutar de las palabras de nuestro amado y querido, porque ahora eres nuestro gran amigo, San Juan de la Cruz. Y el día de hoy, bueno, estará mi persona, Mariana desde Costa Rica y Fray Bernie del Espíritu Santo.
1: Buenas noches, Fray Bernie. Hola, Mariana, buenas noches. Qué alegría encontrarnos una vez más para seguir haciendo la lectura de este libro tan hermoso, tan importante, que nos ha regalado San Juan de la Cruz. Y ya cada vez más cerca de ese capítulo 13 que tanto hemos esperado. Así es que vamos a ver si logramos alcanzarlo el día de hoy. Ya casi, ya
0: casi. Estamos muy, muy cerquita, como dicen, saboreándolo. Ahí vamos a encontrar muchísimas respuestas. Qué anhelo, ¿verdad? Qué gran regalo nos hace el Señor. Bueno, hoy nuestras hermanitas Masi y Yadi no pueden estar, pero como somos una gran familia, aquí las tenemos también presentes nosotros en el día de hoy. Bueno, Fray, ¿qué le parece si iniciamos entonces con una, con una oración, con las palabras del Santo? Qué mejor manera, ¿verdad? Entonces nos ponemos todos en la presencia del Señor. En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén para venir a lo que no sabes has de ir por donde no sabes para venir a lo que no gustas has de ir por donde no gustas para venir a poseer lo que no posees has de ir por donde no posees para venir a lo que no eres has de ir por donde no eres para venir a saberlo todo no quieras saber algo en nada. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras hacer algo en nada. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo y cuando lo vengas del todo a tener has de tenerlo sin nada querer porque si quieres tener algo en todo no tienes puro en Dios tu tesoro en esta desnudez hay el espíritu su descanso porque no comunicando nada nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo porque está el centro de su humildad. Que cuando algo codicia, en eso mismo se fatiga. Ponemos, Señor, en tus manos este encuentro de hoy. Ponemos nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra y tu mensaje, Señor. Que se transforme en alegría y que sigamos llevando al mundo tu maravilloso mensaje de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, Fray Bernie. Entonces, ¿qué le parece si tal vez nos hace un pequeño recordatorio de lo que hemos visto hasta hoy? La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 11 y si Dios lo permite, hoy estaremos viendo entonces el capítulo
1: 12. Muy bien. En el capítulo 11 que estudiábamos la semana pasada, recordemos que San Juan de la Cruz nos había planteado una pregunta, una cuestión que él decía que podía surgir en nuestros corazones después de haber escuchado Toda esta explicación que él nos daba de por qué los apetitos nos dañan, ¿se acuerdan? Los apetitos que nos oscurecen, nos ensucian, nos enflaquecen, nos ciegan y todos esos daños. Y San Juan de la Cruz en el capítulo 11 nos decía, ustedes probablemente se preguntarán, entonces, si es necesario para llegar a la divina unión, carecer, o sea, dejar todos estos apetitos. Él nos explicaba que hay una diferencia entre lo que son los actos por movidos por un apetito y aquello que ya se convierte en un hábito, que eso sí daña verdaderamente al alma. Y nos daba algunos tips, algunos consejos y unas respuestas con respecto a esto. El día de hoy, San Juan de la Cruz, en el capítulo 12, nos va a hablar de qué apetitos causan qué daños, porque él va a decir que algunos apetitos causan unos daños y otros apetitos causan otros daños. Entonces, eso es lo que vamos a ir profundizando, vamos a ir descubriendo en el capítulo 12, el día de
0: Muy bien, muchísimas gracias, Brian. Entonces, ¿qué les parece si todos tomamos el libro y de una vez empezamos? Capítulo 12, en que se trata cómo se responde a otra pregunta declarando cuáles sean los apetitos que bastan para causar en el alma los daños dichos. Numeral 1. Mucho pudiéramos alargarnos en esta materia de la noche del sentido, diciendo de lo mucho que hay que decir de los daños que causan los apetitos, no solo en las maneras dichas, sino en otras muchas. Pero para lo que hace nuestro propósito lo dicho hasta porque parece queda dado a entender cómo se llama noche la mortificación de ellos y cuánto convenga entrar en esta noche para ir a Dios. Solo lo que se ofrece antes que tratemos del modo de entrar en ella para concluir con esta parte. Es una duda que podría ocurrir al lector sobre lo dicho.
1: Ok, San Juan de la Cruz dice: de los apetitos podríamos hablar muchísimo, pero basta con lo que ya he dicho, y es importante lo que ustedes ya tienen claro, dice San Juan de la Cruz. Que cuando decimos noche en su vida del Monte Carmelo, nos referimos a la mortificación de los apetitos. Y San Juan de la Cruz nos recuerda esto: la noche es la mortificación de los apetitos en su vida del Monte Carmelo, es la noche activa. Y esta noche es necesaria para llegar a Dios. Pero antes de pasar, dice San Juan de la Cruz, a decirles cómo entrar en esta noche, o sea, antes de decirles cómo pueden ustedes purificar sus apetitos, vamos a responder una pregunta más, dice San Juan de la Cruz. Vamos a ver otro detalle antes de que yo les explique a ustedes cómo pueden purificar sus apetitos. Y pasamos al numeral 2 Y
0: es lo primero. Si basta cualquier apetito para obrar y causar en el alma los dos males ya dichos, es a saber, privativo, que es privar al alma de la gracia de Dios, y el positivo, que es causar en ella los cinco daños principales que habemos dicho. Lo segundo, si basta cualquier apetito, por mínimo que sea y de cualquier especie que sea, a causar todos estos cinco daños juntos, o solamente unos causan unos y otros, como unos causan tormento, otros cansancio,
1: otros tiniebla, etc. Y esa es la pregunta que San Juan de la Cruz nos va a responder a lo largo de este capítulo. Basta uno solo de estos apetitos para causar en el alma estos males que ya habíamos dicho que era uno privativo y otros positivos. Y si basta solo uno, no basta solo uno, ¿cuáles son los que causan, qué daños y cómo los causan? Entonces, vamos a ir leyendo muy rápidamente. Quisiéramos ver este capítulo 12 de manera más, más fluida, más ágil, para ver si logramos entrar en el capítulo 13. Que ustedes están ansiosos por llegar ahí, que yo ya no los quiero hacer sufrir más. Vamos a ver si logramos terminar el capítulo 12.
0: Numeral 3. A lo cual respondiendo, digo a lo primero que cuanto al daño privativo que es para el alma de Dios, solamente los apetitos voluntarios que son de materia de pecado mortal pueden y hacen esto totalmente porque ellos privan en esta vida al alma de la gracia y en la otra de la gloria, que es poseer a Dios. A lo segundo digo que Así estos que son de materia de pecado mortal, como los voluntarios de de materia de pecado venial, y los que son de materia de imperfección, cada uno de ellos basta para causar en el alma todos estos daños positivos juntos, los cuales, aunque en cierta manera son privativos, llamámoslos aquí positivos porque responden a la conversión de la criatura así como el privativo responde a la aversión de Dios. Pero hay esta diferencia, que los apetitos de pecado mortal causan total ceguera, tormento e inmundicia y flaqueza, etc. Y los otros de materia venial o imperfección no causan estos males en total y consumado grado, pues no privan de la gracia, de donde depende la posición de ellos, porque la muerte de ella es vida de ellos. Pero causanlos en el alma remisamente, según la remisión de la gracia que los tales apetitos causan en el alma. De manera que aquel apetito que más entibiare la gracia, más abundante tormento, ceguera y suciedad causará.
1: Miren qué interesante, porque San Juan de la Cruz habla de un cierto nivel, una cierta jerarquía, digamos, de daños que se causan en el alma. Y para hablar un poco, dice él, los privativos, que son privarnos de la gracia, esos solamente los causan de manera plena los que son apetitos de pecados mortal Ustedes lo saben, ¿no? Un pecado mortal... Es ese pecado que yo realizo con consentimiento, con libertad, y es de materia grave, contra los diez mandamientos de la ley del Señor. Esos pecados nos privan de la gracia de Dios, que es el daño privativo. Con respecto a los daños positivos, que son ensuciarnos, enflaquecernos, enseguecernos, y todos los que ya vimos, dice San Juan de la Cruz, que se causan de acuerdo al nivel de imperfección, entonces, si son de pecado mortal, nos enseguecen totalmente, nos ensucian totalmente. Si son de pecado venial, nos enseguecen, nos ensucian, nos cansan, pero no de un grado, no a un grado total como lo hacen los que son de pecado mortal. ¿Por qué? Porque dice San Juan de la Cruz, aquel apetito que más entibiare la gracia, más abundante tormento, ceguera y suciedad causará. Aquel que más nos entibia la gracia, aquel que más entibia, al final, ¿qué es la gracia? La gracia es la presencia de Dios en mi vida, esa presencia de Dios que actúa, esa acción de Dios en mi corazón. Aquello que más entibia esa acción de Dios en mi gracia, eso que más oculte esa presencia de Dios en mi vida, eso que más me haga romper la amistad con Dios, es lo que más me va a dañar lo que más me va a ensuciar, lo que más me va a dejar ciego, lo que más me va a atormentar. Entonces nosotros tenemos que ir también poniendo esa, teniendo clara ese efecto principal que es romper con la gracia, entibiar nuestra gracia, entibiar nuestra relación con Dios, nuestro diálogo constante con Él, su presencia en nuestra vida. Hay apetitos que lo van dañando de una manera más directa, es lo que San Juan de la Cruz nos va diciendo.
2: Numeral 4,
0: pero es de notar que, aunque cada apetito causa estos males, que aquí llamamos positivos, uno sabe que principal y derechamente causan unos, y otros y los demás por el consiguiente. Porque, aunque es verdad que un apetito sensual causa todos estos males, pero principal y propiamente ensucia al alma y cuero. Y, aunque un apetito de avaricia también los causa a todos, principal y derechamente causa aflicción. Y aunque un apetito de vanagloria, no más ni menos, los causa a todos, principal y derechamente causa tinieblas y ceguera. Y aunque un apetito de gula los causa a todos, principalmente causa tibieza en la virtud, y así de los demás.
2: Entonces
1: San Juan de la Cruz nos va a hacer ver que hay algunos vicios que nosotros tenemos o algunos pecados o algunas imperfecciones que causan unos efectos particulares en nosotros. Y si nosotros sutilmente vemos nuestra vida, nos damos cuenta que efectivamente así es. Dice San Juan de la Cruz, los apetitos sensuales dan rienda suelta a nuestro cuerpo, a nuestra sensualidad. Dice que ensucia el alma y el cuerpo, nos ensucian. Ustedes saben ¿Normalmente a qué pecados nos lleva el dar rienda suelta a nuestra sensualidad? Entonces dice San Juan de la Cruz, eso ensucia nuestro cuerpo y nuestra alma. La avaricia causa aflicción, nos atormenta. No hay nadie que viva con menos paz que la persona que tiene su corazón en los bienes materiales. Nunca va a tener paz porque quiere más, porque se preocupa si le roban, se preocupa si de repente se le dañó el carro, si de repente quiere más. Es, es una persona que siempre va a estar inquieta, una persona que siempre va a estar afligida por los bienes que tiene, por los bienes que no tiene y quiere tener, ¿verdad? Igual una persona que vive de la vanagloria, que se deja llevar por, la, por su ego, por, su, por las adulaciones, por el que dicen los demás de él, por el tener prestigio, es una persona que en el fondo es ciega, una persona que vive en tinieblas porque todo lo vive de acuerdo a sí mismo. Viven en, en Costa Rica decimos, no, vive engañado, vive engañado, vive ciego, porque cree que él es el centro del mundo, cree que ella es la más importante, que todo lo que dicen está referido a él, etcétera. ¿no? Y la gula nos genera tibieza porque la gula nos va debilitando la voluntad, nos hace tibios nos hace darle gusto, un gusto al paladar, que en cierta forma hace que nos acostumbremos a darnos gusto a nosotros mismos en todo. Entonces, el que no puede refrenar su boca a la hora de comer, en cierta forma se va haciendo una persona frágil en su voluntad. Este, siempre mi director espiritual me decía eso, cuando yo le decía, ay padre, es que mi, mi voluntad yo siento que es tan débil, me decía, ¿y cómo vas con tu dieta? ¿Verdad? Es el primer lugar es el prim- y el más fácil de darnos cuenta si nosotros somos tibios o si somos firmes en nuestras determinaciones, ¿no? La dieta, ahí es, esa es la primera que siempre rompemos. Entonces, es una forma también de evaluar qué tan tibios somos, qué tanta fuerza voluntad tenemos o qué tanto nos dejamos llevar por los placeres así a, de buenas a primeras. Entonces, San Juan de la Cruz muy sutilmente nos hace ver esto. Vamos a leer ahora el, el numeral 5.
0: Y la causa porque cualquier acto de, de apetito voluntario produce en el alma todos estos efectos juntos es por la contrariedad que derechamente tienen contra todos los actos de virtud que producen en el alma los efectos contrarios. Porque así como un acto de virtud produce en el alma y cría juntamente suavidad, paz, consuelo, luz, limpieza y fortaleza. Así un apetito desordenado causa tormento, fatiga, cansancio, ceguera y flaqueza. Todas las virtudes crecen en el ejercicio de una y todos los vicios crecen en el de uno y los deja de ellos en el alma y aunque todos estos males no se echan de ver al tiempo que se cumple el apetito, porque el gusto de él entonces no da lugar, pero antes o después bien se sientan sus malos dejos. Lo cual se da muy bien entender por aquel libro que mandó el ángel comer a San Juan en el Apocalipsis, el cual en la boca le hizo dulzura y en el vientre le fue amargor. Porque el apetito cuando se ejecuta es dulce y parece bueno, pero después se siente su amargo efecto, lo cual podrá bien juzgar el que se deja llevar de ellos. Aunque no ignoro que hay algunos tan ciegos e insensibles que no lo sienten, porque como no andan en Dios, no echan de ver lo que les impide a Dios.
1: Y aquí San Juan de la Cruz nos da unas poderadas muy muy interesantes y también muy directas ya nos dice y eso lo deja claro que así como la virtud cuando crece una virtud crecen las demás por ejemplo si yo crezco en responsabilidad, crezco en respeto, crezco en la capacidad de escucha, en la paciencia si yo crezco en el amor crezco en la esperanza, también crezco en la fe, dice pero cuando crece un vicio crecen todos los demás porque uno jala a los otros y, eh, y esto ustedes lo sabrán porque yo lo sé y supongo que ustedes son humanos como yo, los vicios, dice San Juan de la Cruz, cuando el apetito se ejecuta es dulce, qué rico, qué bien, qué placentero, me encanta, ¿no? Pero hay un término sanjuanista, ¿no? Los dejos, las consecuencias que quedan, esos son los dejos, los dejos del alma. Los dejos después bien se siente que son malos, o sea que le queda uno una sensación negativa de que esto probablemente no lo tuve que haber hecho esto yo sabía que no me iba a llevar a algo bueno esto yo sé que no me está haciendo bien me está al final destruyendo y eso lo juzgamos y no, de, de eso nos damos cuenta todos al principio qué rico, qué bien, me dejé engañar voy, lo voy a disfrutar después el arrepentimiento el sentimiento de culpa eh, las consecuencias en mi virtud, en mi vida de fe, las consecuencias en mi familia, las consecuencias en la forma como me relaciono como, con los demás. Y eso, dice San Juan de la Cruz, de eso nos damos cuenta todos, de que no estamos haciendo el bien. Aunque hay algunos que probablemente son tan ciegos e insensibles que ni cuenta se dan. Pero ordinariamente sí, nos damos cuenta de que lo que hacemos no está bien. Y entonces dice San Juan de la Cruz, no es necesario darle vueltas a esto. Todos sabemos que los vicios y los apetitos desordenados nos causan mal, nos hacen daño, ¿verdad? Y vamos a cerrar con el numeral 6. Y yo creo que van a tener ustedes la suerte de que podamos empezar el capítulo 13. Numeral 6.
0: De los demás apetitos naturales que no son voluntarios, y de los pensamientos que no pasan de primeros movimientos y de otras tentaciones no consentidas, no trato aquí, porque estos ningún mal de los dichos causan al alma. Porque aunque a la persona por quien pasan le haga parecer la pasión y turb- turbación que entonces le causan, que la ensucian y ciegan, no es así. Antes la causan los provechos contrarios porque en tanto que los resiste, gana fortaleza, pureza, luz y consuelo y muchos bienes. Según lo cual dijo Nuestro Señor a San Pablo, que la virtud se perfeccionaba en la flaqueza. Más los voluntarios, todos los dichos y más males hacen. Y por eso el principal cuidado que tienen los maestros espirituales es mortificar luego a sus discípulos de cualquier apetito, haciéndolos quedar en vacío de lo que apetecían, por librarles de tanta miseria.
1: Y miren qué hermoso, de nuevo vuelve San Juan de la Cruz con ese humanismo que que le caracteriza los apetitos naturales de los que ya habíamos hablado, que no son voluntarios, que sean, que son pensamientos, que no pasan de primeros movimientos y otras tentaciones que no consentimos, dice, ni los toco, de eso no voy a hablar, porque no hacen ninguno de los males que acabamos de hablar. Es más, no solo no nos dañan, eso nos fortalecen, nos causan los provechos contrarios. Esos nos, en la medida en que nosotros los resistimos, nos dan fortaleza, pureza, consuelo, y muchos bienes, a veces nosotros nos atormentamos y llegamos a confesarnos y ay padre, es que en mi mente llegan unos pensamientos horribles y yo pienso cada cosa y uno le pregunta, ¿y usted los consiente? ¿o usted disfruta de esos pensamientos? No padre, jamás, ¿cómo yo voy a, a disfrutar de esos pensamientos tan horribles? Entonces ¿cuál es su pecado? verdad Entonces nosotros tenemos que aprender, a, necesitamos aprender a discernir eso, darnos cuenta de eso hay pensamientos que van a llegar a nuestra mente o deseos que van a pasar por nuestros sentimientos o nuestro cuerpo, ¿verdad? Que si no los consentimos, no nos dañan. Es más, nos fortalecen en la medida en que yo aprendo a no consentirlos. Es que de repente yo, esa persona me dijo algo y yo quisiera matarla. De repente siento que la ira empieza a subirme y yo digo, no, señor, yo soy una persona creyente, cristiana, no tengo que dejarme llevar por la ira me bajo. ¿Verdad? Y me bajo. ¿Qué pasó? No consentiste en la tentación, no caíste en la tentación, fuiste fuerte, estás fortaleciendo tu virtud. Entonces, te llegó un sentimiento de ira, ¿sí? te llegó, tenías ganas de, pero fuiste capaz de poner tu voluntad, tus principios cristianos en lo que crees, por encima de ese sentimiento, por encima de esa reacción que puede ser natural, que puede ser, porque cuando nos tratan mal queremos reaccionar, ¿no? Entonces fuiste capaz de actuar por la virtud y eso te fortalece. Por eso este texto de San Pablo, no nuestra fe se fortalece en nuestra debilidad. Nosotros en nuestras fragilidades vamos también descubriendo nuestra fuerza y no tenemos que asustarnos de esas cosas que pueden venir a nosotros sin que las queramos, sin que las busquemos, sin, sin que las consintamos. Lo importante es que nosotros con nuestra voluntad sepamos a qué decirle sí y a qué decirle no. Y en la medida en que yo vaya diciendo le no a todo aquello que es imperfección, yo voy a ir creciendo en la virtud. Yo me voy a ir fortaleciendo, pero no tengo por qué asustarme de que me vengan esos sentimientos o esos pensamientos. Tengo que aprender a ponerlos en su lugar. Así de sencillo. Cuando yo los aprenda a poner en su lugar, yo voy a ir siendo cada vez más una persona madura una persona integrada en mi fe, una persona que va viviendo desde la libertad. Y bueno, yo creo que hay que hacer como un redoble de tambores o algo así, porque ya va, se nos acabó el capítulo 12, y ustedes que tanto lo han deseado, creo que vamos a poder leer por lo menos la primera parte del capítulo 13, que para mí es una joya en, esta, en este itinerario que San Juan de la Cruz nos pre- presenta en el primer libro de la subida del Monte Carmelo, es como eh, el punto al que él quiere llevarnos, el centro en el que él quiere que nosotros pongamos la mirada. Pero bueno, voy a dejar a Mariana que, que haga como la, la introducción y la lectura también. Qué emoción, ¿verdad?
0: Ocupaba un sonido entonces de, de tambores. Para la próxima, vamos
1: a traer los efectos para poder hacerle ahí el, el redoble de tambores.
0: Así es. Capítulo 13. En que se trata de la manera y modo que se ha de tener para entrar en esta noche del sentido.
1: Y perdón que te interrumpa, miren el epígrafe, es lo que ustedes han venido preguntando, ¿pero cómo le hago? ¿Pero cómo le hago yo para dejar los apetitos? ¿Cómo le hago yo para luchar contra todas estas tentaciones? ¿Cómo le hago yo? Dice San Juan de la Cruz en el capítulo 13, les voy a explicar la manera y el modo que ustedes tienen que tener para entrar en esta noche, que ya dijimos que cuando dice noche es... Negar los apetitos en su vida del Monte Carmelo es negar estas realidades que no apartan de Dios, ya sean de imperfección, de pecado venial o de pecado mortal incluso. Entremos entonces.
0: Numeral uno. Resta ahora dar algunos avisos para saber y poder entrar en esta noche del sentido, para lo cual es de saber que el alma ordinariamente. Entra en esta noche sensitiva en dos maneras. La una es activa, la otra pasiva. Activa es lo que el alma puede hacer y hace de su parte para entrar en ella. De lo cual ahora trataremos en los avisos siguientes. Pasiva es en que el alma no hace nada, sino Dios la obra en ella y ella sea como paciente de la cual trataremos en el cuarto libro, cuando habemos de tratar de los principiantes. Y porque allí habemos, con el favor divino, de dar muchos avisos a los principiantes, según las muchas imperfecciones que suelen tener en este camino. No me alargaré aquí en dar muchos Y porque también no es tan propio de este lugar darlos, pues de presente solo tratamos de las causas por qué se llama noche este tránsito y cuál sea esta y cuántas sus partes. Pero porque parece que daba muy corto y no de tanto provecho no dar luego algún remedio o aviso para ejercitar esta noche de apetitos, he querido poner aquí el modo breve que se sigue
3: y lo mismo haré
0: al fin de cada una de esas otras dos partes o causas de esta noche de que luego mediante el Señor
1: tengo de tratar ok dice San Juan de la Cruz les voy a dar unos avisos para que ustedes sepan y puedan cómo entrar y nos recuerda un poquito lo que veíamos al inicio porque estamos en la noche que es activa en donde soy yo el que tengo que esforzarme para abrirle el espacio a Dios para que él entre la noche pasiva que le hablará del cuarto libro dice él que no existe porque su vida del Monte Carmelo solo tiene tres libros. El cuarto libro se llama La Noche Oscura. Es otro libro completamente aparte que completa toda esta doctrina y en la que él se dedica a hablar de cómo Dios nos mete en esta noche. Y San Juan de la Cruz, que conocía a los estudiantes de pre de antemano, dice, yo sé que ustedes, si yo no les explicaba esto ahorita, se iban a quedar cortos y me iban a reclamar y si van a poner a hacer preguntas de cómo entrar desde el principio, entonces mejor se lo digo y les adelanto de una vez, una manera corta, una manera breve de cómo entrar, es como la manera sintética de todo lo que él después va a explicar, pero es la manera esencial, porque es la manera única que tenemos para entrar en la noche, él va a dar muchos tips después cuando hable de todos los elementos, porque ya San Juan de la Cruz, cuando se empiece el libro segundo, nos va a empezar a hablar de la fe y nos va a decir qué hacer frente a un montón de realidades que pueden entrar en nuestro entendimiento, qué hacer frente a un montón de realidades que pueden entrar en nuestra voluntad, qué hacer frente a un montón de realidades que pueden entrar en nuestra memoria. Pero esta va a ser como la base que va a sostener cualquier experiencia que nosotros hagamos. Así es que vamos a entrar en ellos.
0: Estos avisos que aquí se siguen deben ser los apetitos, aunque son breves y pocos, yo entiendo que son tan provechosos y eficaces como comprendiosos. De manera que el que de veras se quisiese ejercitar en ellos, no le harán falta otros ningunos. Antes en estos, los abrazará todos.
1: Ok, esto que les voy a decir San Juan de la Cruz les va a bastar. Si lo viven bien con esto ustedes, aquí está englobada toda la doctrina que yo les pueda decir. Son pocos, son breves, pero son muy provechosos, muy eficaces y compendiosos. O sea, es, es algo muy denso, ¿verdad? Es como un compendio, dice San Juan de la Cruz. Es como el resumen denso en donde toda la doctrina que él va a explicar se puede compactar algo así como el origen del universo, una partícula en donde está todo el universo, ¿no? Antes de que haga así el Big Bang y empiece a expandirse. Entonces, y lo primero es lo que nos va a decir en el numeral 3. Yo quisiera que este numeral 3, si ustedes tienen con qué subrayar, lo subrayen, si ustedes tienen para imprimirlo, que lo impriman y lo peguen en la pared de su habitación, que lo peguen en el techo de la cama para cuando se acuesten todos los días lo vean y lo lean. Y este, que manden a imprimir una playera, que lo diga aquí en grande también para que cuando hayan de camino lo puedan ver y leer. Entonces vamos a leer ese numeral 3.
0: Lo primero. Traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida la cual debe considerar para saberla imitar y a verse en todas las cosas como si hubiera él.
1: Y ahí está. eso es, oh, Miren, todas las preguntas que ustedes tenían, ¿de qué le hago? ¿Cómo le hago? Pero ¿Cómo me purifico? ¿Pero cómo lo dejo? ¿Pero cómo lo supero? Pero cómo, me, ¿Cómo me logro yo salir de esta crisis? ¿Cómo logro yo superar este vicio? ¿Cómo logro yo salir de, de esta realidad? San Juan de la Cruz le dice, mire, su problema son los apetitos. Usted tiene un problema de apetitos, un problema de apetitos desordenados. Y nos ha venido diciendo durante todos estos capítulos, 12 capítulos casi. Bueno, empezamos en el cuarto, digamos que ocho capítulos. Todos los daños que nos causan los apetitos, que tenemos que dejar los apetitos, que no tenemos que seguir los apetitos, que los apetitos nos cansan, que los apetitos nos atormentan, que los apetitos nos dañan, etcétera, etcétera. Y el remedio es, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo y no que teníamos que dejar los apetitos. No, porque el ser humano siempre va a apetecer. El ser humano siempre va a desear el ser humano siempre va a necesitar que su corazón esté dirigido hacia algo hacia alguien. El ser humano necesita ese deseo y es antropológicamente imborrable ese deseo, esa capacidad humana, esa dimensión humana del apetecer algo, ¿verdad? Pero ustedes y yo, lo que tenemos que apetecer es a Cristo. Necesitamos desear a Cristo Necesitamos tener este apetito ordinario, traer este apetito ordinario de imitarlo, de ser como él, de que nuestra vida se conforme con la vida de Cristo, dice San Juan de la Cruz, conformándose con su vida, que la forma de mi vida tenga la forma de Cristo, que me amolde yo a Cristo. Nosotros somos todo lo contrario. Nosotros nos esforzamos un montón para que Cristo se amolde a mí y para que Dios haga lo que yo quiero y rezo para que Dios cumpla con mis deseos, para que Dios me ayude a que yo haga mis proyectos y me voy haciendo un Cristo a mi manera, lo voy haciendo a mi medida, lo visto como a mí me gusta decirlo y, y eso es también muy humano, pero eso es una imperfección Si ustedes ven las imágenes, ¿no? Eh, es como este, este reflejo de lo, cómo el ser humano le encanta hacer a Dios a su medida. Las imágenes europeas clásicas, todas blanquitas, de ojos celestes, el Señor todo, todo corronguito, con los labios y con los cachetes rojitos, ¿no? Este, después nos venimos a América y entonces ya aparece la negrita, que la la Virgen ya morenita. Nos encanta hacer, imaginarnos el cielo a nuestra medida. Dice San Juan de la Cruz, son ustedes los que se tienen que conformar con él. Ustedes son los que tienen que agarrar la forma de Cristo y hacer que su vida sea igual a la vida de Jesús. Y para eso ustedes tienen que meditarla. Deben considerarla para saberla imitar. Es que ¿cómo voy yo a imitar a Jesús si nunca he leído las Sagradas Escrituras? ¿Cómo voy yo a ser parecido a Jesús si nunca me he puesto a examinar cómo es que vivió Él? ¿Cuáles eran sus actitudes? A la hora de yo acercarme a las Escrituras, nunca me he puesto a pensar cómo Jesús sentía, cómo se relacionaba, qué forma tenía de actuar frente a las distintas situaciones. Yo necesito considerar la vida de Jesús, meditarla, traerla presente siempre. Teresa de Jesús decía, yo traía a Cristo Cabe a mí, y esa era mi manera de orar. Me traía al Señor a mi lado, lo hacía que estuviera conmigo y que de ahí no se fuera. Y entonces cuando yo sé meditar, cuando yo traigo la vida de Cristo, entonces puedo haberme en todas las cosas como si hubiera Él. O sea, estar en todas las cosas como Cristo hubiera estado. El Papa Francisco lo decía y se lo va. Se lo decía, si no me falla la memoria, a los jóvenes en la Jornada Mundial de Juventud. Cuando ustedes tengan que discernir algo y actuar frente a cualquier realidad, lo primero que tienen que preguntarse es, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría Jesús frente a esta situación? ¿Qué decisión tomaría Jesús si él tuviera que, que tomar esta decisión que yo voy a tomar? ¿Cómo se comportaría Jesús frente a esta persona con la que yo me estoy comportando de esta manera? ¿Qué actitud tomaría Jesús frente a esta infidelidad de mi pareja? ¿Qué actitud tomaría Jesús frente a esta situación de injusticia que se está dando en el trabajo y yo no sé qué hacer? ¿Qué haría Jesús frente a esta mentira que están diciendo, frente a este chisme que vinieron a contarme? ¿Qué haría Jesús? Pero para yo poder conformar mi vida con la de Jesús, para hacer que mi vida tenga la forma de la vida de Jesús, tengo que meditarla. Tengo que considerarla, tengo que traerlo presente normalmente y tengo que tener ese apetito constante de acercarme a él, ese apetito de imitar su vida. Ese apetito de querer ser como Él, pero tengo que alimentar ese apetito. Es el único apetito que me está permitido alimentar constantemente. El apetito de ser como Jesús. Frente a ese montón de apetitos que a veces quieren atraparme, que ese montón de apetitos que quieren adueñarse de mi vida y de mi libertad. Hay un apetito que tiene que ser más grande. Y cuando ese apetito sea más grande, los demás apetitos se van a ir disolviendo en la grandeza de Dios y yo no sé ustedes pero esa respuesta que San Juan de la Cruz creo que es muy importante y creo que nos puede ayudar mucho el, la cuestión es no es no tener apetitos es tener el apetito correcto y alimentarlo y darle fuerza a ese apetito no Eso es, ese es el reto que nosotros tenemos alimentar ese apetito de amor por Cristo, de querer ser como Él. Y bueno, sigamos, porque si no yo me emociono. Pasemos al numeral 4 entonces, porque ya se nos va haciendo, se nos va haciendo tarde.
0: Lo segundo, para poder bien hacer esto, cualquier gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo Y quédese vacío de él por amor de Jesucristo, el cual en esta vida no tuvo otro gusto ni le quiso que hacer la voluntad de su padre, lo cual llamaba él su comida y manjar. Pongo ejemplo, si se le ofreciere gusto de oír cosas que no importen para el servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar ni las quiera oír. Y si le diere gusto mirar cosas que no le ayuden a amar más a Dios, ni quiera el gusto ni mirar las tales cosas. Y si en el hablar otra cualquier cosa se le ofreciere, haga lo mismo. Y en todos los sentidos, ni más ni menos, en cuanto lo pudiera excusar buenamente. Porque si no pudiera, basta que no quiera gustar de ello aunque estas cosas pasen por él. Y de esta manera ha de procurar dejar luego mortificados y vacíos de aquel gusto a los sentidos, como a oscuras. Y con este cuidado, en breve, aprovechará mucho.
1: Ok. Lo primero, que Jesús sea mi apetito. Y lo segundo, que entonces los apetitos que no son de Jesús que vayan desapareciendo de mi vida. Y en esto San Juan de la Cruz es muy radical, porque él ama profundamente a Dios y tiene una experiencia de encuentro con Jesús que es increíble, y la forma como él se enamora de Dios. Y entonces él dice, cualquier gusto que le llegue a usted o a sus sentidos, como no sea puramente para honra y gloria a Dios, renúncielo." No le ponga atención a ese gusto, si ese gusto no es para pura honra y gloria de Dios. Y entonces ahí viene el reto y la pregunta, ¿verdad? Ay, pero fray, es que yo es que tengo un gusto por la ropa y yo cada vez que paso por un centro comercial me doy un gustito y me compro un vestido, me compro. Eso es para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Alguien por acá en Estepre, por allá en Costa Rica, ahorita estoy en El Salvador, les decía, ¿no? Eh, Ay, Fray, pero es que hay unos cruceros, pero es que son mis vacaciones y yo el crucero que me doy. Bueno, ahí, pregúntate de verdad lo que haces. Lo haces para darle gloria a Dios, para honra y gloria a Dios. ¿Qué gustos tenemos en nuestra vida que nos damos que no son para honra y gloria a Dios? Yo creo que hay varios. Yo creo que hay varios que nos damos que no son para honra y gloria a Dios, simplemente para nuestro placer, para nuestro bienestar, porque qué rico, porque qué bien, porque me gusta, porque. eh, Pero eso no significa que no haya gustos que sean buenos y placenteros. Y también yo tengo que ir aprendiendo a darle vuelta al asunto, ¿no? Eh, Mis vacaciones, ¿no? No es que yo lo necesito, no es que yo me lo merezco, no es que yo he trabajado tanto que qué rico, ahora solo tengo que descansar y eso es lo que quiero. Pero yo podría darle vuelta al asunto y decir mis vacaciones también son una forma de darle gloria a Dios y honrar a Dios por el trabajo que me ha dado. Y para descansar y poder estar con mi familia y yo amar más y cuidar más y sacar un tiempo para escuchar a esa familia, Y darle honra y gloria a Dios por esa familia que él me ha dado, por ese trabajo que he tenido y por este tiempo que tengo para descansar más y mejor e incluso para orar más y mejor con mi familia. Hasta el crucero podría ser una forma de darle honra y gloria a Dios, ¿no? Pero el punto es, yo en las realidades que voy viviendo soy capaz de darle honra y gloria a Dios. Hay realidades que no definitivamente y que tenemos que renunciarlas porque no le podemos hacer esta interpretación y no podemos hacer este cambio de perspectiva y las tenemos que ir dejando definitivamente. Ahí es donde viene la valentía que yo pueda ir cortando con estas cosas que hago, que vivo, que gozo, que tengo, que no me llevan a honrar y a glorificar a Dios. Porque dice San Juan de la Cruz, el asunto es que queremos ser como Cristo, dijimos arriba que nos vamos a conformar con la vida de Cristo, y Cristo en el mundo no tuvo otro gusto, no tuvo otro alimento más que hacer la voluntad del Padre, ese era su alimento, hacer la voluntad del Padre. Y yo quiero ser como Cristo. Ah, pero si quiero ser como Cristo tirándome la rico, quiero ser como Cristo comiendo bien, quiero ser como Cristo haciendo lo que me gusta, quiero ser como Cristo no, no sirviendo en la parroquia, no sirviendo en el grupo, viviendo mi ira como siempre la vivo, viviendo mis vicios como siempre la vivo y quiero seguir, quiero ser como Cristo. Entonces dice San Juan de la Cruz, ese cuentito yo no me lo trajo, a mí no me vengan con esas historias, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Y hay realidades, y esto San Juan de la Cruz, aunque es estricto, es consciente de la realidad y es verdad, hay cosas que yo no puedo evitar. Hay gustos que a veces yo no puedo evitar o hay realidades que no son buenas que yo no puedo evitar. Esas cosas que pasan y que yo no puedo evitar, igual que lo anterior, no les pongas atención, no hay ningún problema. A veces yo estoy en el trabajo y de repente la vecina del lado, el cubículo al lado, está chismeando con la otra y yo escuché, ¿verdad? Pero no escuché porque soy una chismosa también que está con la oreja atenta, sino que escuché porque de repente estoy al lado y tuve que escuchar y escuché lo que dijeron. Y digo, señor, pues, bueno, lo escuché, pero yo no lo quería escuchar y ya pasó. No le voy a prestar atención, no me voy a guardar ese recuerdo, no me interesa lo que dijeron que hayan dicho, punto, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre el discernimiento va a pasar por la voluntad. Yo quisiera que hagamos una pausa aquí, del numeral 5 al numeral eh, 13 que nos hace falta. Lo veremos dentro de 15 días cuando nos encontremos. Cuando nos volvamos a encontrar para seguir la lectura, porque ya después vamos a dar los avisos de que la próxima semana, como es la Semana de Espiritualidad, eh, no vamos a tener Letras del Carmelo. Y quisiera, Mariana, si ¿sí te parece que podamos escuchar como la retroalimentación y las preguntas de los hermanos que nos acompañan. Así es.
0: Bueno, por dicho, hoy nos ha aprendido bastante. Como es normal, los hermanitos que están en Zoom, si alguno quiere hacer una pregunta, puede levantar la manita en la parte de reacciones y entonces les habilitamos el micrófono. Notice nuestra hermana Graciela Arias por medio de YouTube. Y si la persona está pasando por la noche pasiva, pero está sufriendo por apegos desordenados, no va a hacer lo que puede él hacer, solo quedarse como paciente. Si por favor puede aclarar.
1: Si la persona está pasando por la noche pasiva, más está sufriendo por apegos desordenados, no va a hacer lo que puede él hacer. En este, en este camino espiritual tenemos que entender que nosotros como cristianos tenemos que dar eh, nuestro 100% y que Dios va a dar su 100%. Las matemáticas no nos van a salir porque es... Hay gente que dice, Dios da el 99% y tú tienes que poner el 1%. Mentira, tú tienes que poner el 100% de lo que tú puedes hacer. Y Dios va a poner el 100% de lo que Él puede hacer. Entonces, eh, la persona tiene que disponerse todo lo que nosotros podamos hacer, tenemos que hacerlo. Y después te vas a dar cuenta que no, les est- no le estás quitando el trabajo a Dios. Porque en realidad lo que vos puedes hacer es una cosita así, frente a lo que Dios va a poder hacer. Y yo voy a decir, ay, pero es que yo ya hice todo. Créeme que no, créeme que lo que haces frente a lo que Dios puede hacer es increíble, dice Teresa de Jesús, después de 40 años de pelear con sus afectos, con sus luchas, con realidades que ella tenía, dice el Señor en un abrir y cerrar de ojos me quitó lo que yo no había podido quitar con 20 años de oración, con 20 años de ayunos, con 20 años de penitencia y él me lo quitó en un abrir y cerrar de ojos y después me ha dado más de lo que yo podía imaginar. O sea, que lo que tú vas a hacer, que lo tienes que hacer, es apenas la disposición para que después Dios haga lo que verdaderamente vale la pena, para que después Dios haga lo que verdaderamente es grande. Y esto de quitar apegos, aunque para nosotros nos parezca como ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué increíble todo lo que he hecho! ¡Yo sí soy bueno! Después viene Dios y te tira así y te lanza a una realidad que ni te imaginabas. Y ah, ok, Dios es el bueno. Eso sí que es grande, eso sí yo no lo hubiera podido hacer. Entonces vas a ver que no está peleado lo que tú haces con lo que Dios haces, porque lo que tú haces es subirte al carro. El Señor te va a llevar, Él te va a llevar, Él te va a conducir, Él es el que conoce, Él es el que tiene el mapa, Él es el que conoce los, los mejores paisajes. Tú lo único que haces es dar el pasito para montarte en el vehículo y que Él te conduzca, ¿sí?
0: Muy bien. Le damos ahora la
2: palabra
0: a Paola. Paola, ¿puedes abrir el micro?
2: Eh, buenas noches, Fray, Bernie y Luz Mariana. Eh, yo tengo una pregunta un poco difícil porque, eh, bueno, Cristo murió por nosotros y sufrió. Y a la humanidad, a nosotros, a mí tampoco, eh, nos gusta sufrir. Entonces, eh, yo la verdad que yo, no busco la penitencia, las cosas van llegando y uno se pone... Bueno, trata de ofrecer lo que uno le pasa, pero eh, a mí me, 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 me... No sé no sé cómo, cómo, cómo decirlo, pero esto del sufrimiento, eh, ¿cómo le hacemos con eso? Porque... no sé, recuerdo la vida de los santos que sufrieron y y pedían sufrir y y la verdad que a mí me cuesta mucho esa parte sufrir incluso las cosas que es cotidiana o o de la vida y eso a mí me me hace muchas preguntas porque si uno quiere conformarse a Jesucristo eh, Él sufrió claro
1: Sí, Paula, tenés razón, solo que cada uno sufre a su nivel y a lo que es capaz, ¿no? La cita del niño Jesús, dice, yo y a los grandes santos leía lo que ellos hacían por Dios y yo decía, Señor, tú para mí tienes que tener otro camino porque ese no es el mío. Yo, con las fuerzas que tengo, con lo pequeñita que soy, obviamente no lo estoy diciendo literal, ¿verdad? Pero Teresa de Jesús, de ahí brota toda su experiencia del caminito espiritual. Y ella reconoció que el camino de ella era el del amor, no el del sufrimiento ni del dolor. Sin embargo, en ese camino del amor, después entró en una noche oscura que fue horrible, que le dolió mucho, que le partió el corazón, que le robó la fe, y en una enfermedad que la llevó a la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cada uno tiene su propio nivel, ¿verdad? Frente a Dios de cómo vivir su experiencia de relación con él. Y nosotros como cristianos no buscamos el sufrimiento porque nadie quiere sufrir, no somos masoquistas, buscamos a Cristo, ¿verdad? El problema es que a veces nuestro Cristo, bueno, a veces no, pero eh, siempre, nuestro Cristo es un Cristo crucificado, ¿verdad? Y resucitado, y eso no lo podemos perder de vista, resucitado también. Pero muchas veces para resucitar hay que aprender a morir, a renunciar a nosotros mismos, a renunciar a ciertos placeres, a renunciar a ciertas actitudes que nos dañan. Y ese Cristo resucitado viene porque ha pasado por la muerte, porque ha pasado por el sufrimiento. Y como te decía, no es que la buscamos, es que la misma vida y el mismo Señor nos va guiando por un camino en donde nosotros tenemos que ir muriendo nosotros para que Él viva. Ir nosotros haciéndonos pequeños para que Él se haga grande. ¿Verdad? Pero ese proceso es un proceso en donde si yo lo voy haciendo mirando a Cristo, no es un proceso que me deshumaniza. Y es un proceso que me martiriza en el sentido negativo de la palabra. Poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco, dice Teresa de Jesús. Cuando poned los ojos en Jesús, todo todo el sufrimiento se te va haciendo pequeño. Eh, Incluso la misma Teresa de Jesús, en el camino que ella presenta, en el itinerario del castillo interior, ella va presentando los efectos de las gracias místicas, y ella va diciendo, entre los efectos que se presentan, dice, y la persona queda más fortalecida para sufrir, ¿verdad? O sea, que la persona en el itinerario no siempre tiene la misma capacidad para sufrir, ¿por qué? Porque los que empezamos, todos nos hace sufrir, de repente alguien me hizo una mirada fea, y yo ya me quedé herido, dijeron algo de mí, dice ella, y y de repente empezaron a hablar de mal de mí y yo ya estoy sufriendo porque hay gente que está hablando mal de mí, ¿verdad? Y cosas que me hieren muy fácilmente. Pero conforme vas creciendo y te vas conformando con Cristo, ya después te vas dando cuenta que cosas que antes te dañaban, te herían y te hacían pasar muy mal rato, después ya no te importan, ya después se van haciendo pequeñas. Y eso te lo va dando la misma experiencia de la fe y la misma experiencia de la vida. ¿Por qué? Porque el camino de fe te va fortaleciendo y te va madurando también en ese sentido. Y ya cuando estés preparada, el Señor te va a dar lo que puedas soportar según tu capacidad. Este, cuando uno empieza a ir al gimnasio, yo se los contaba, no sé si aquí o en la, o en tal vez en alguna de las homilías fue, probablemente. A mí me daba una vergüenza ir al gimnasio los primeros días, porque las pesas que me ponían eran unas cositas así, yo ahí cargando las pesas que no me las aguantaba, ¿no? Pero después de unos meses, ya pues las pesas van creciendo, te ponen 10 libras, después 15 libras ya después 20 libras y vas aguantando cada vez más, ¿por qué? porque el cuerpo se ejercita y el espíritu también se ejercita y el espíritu se fortalece y el espíritu tiene más virtudes y el espíritu está más centrado en Dios y eso es lo que nos va pasando también pero definitivamente todo le tenemos al dolor y todo le tenemos, al, tenemos de, le tememos al sufrimiento y a la muerte son realidades que el ser humano no quiere, naturalmente. Es más, si yo digo, no, yo, si no es desde una perspectiva muy espiritual, de un crecimiento muy grande, si yo digo, no, es que a mí, yo amo el dolor y amo el sufrimiento. Hay algo que no está bien en tu cabeza, ¿verdad? Hay algo que no está bien en tu cabeza. No lo amamos, no lo queremos y no nos gusta, a menos que haya una experiencia espiritual muy elevada, muy, muy elevada. Y casi siempre es el mínimo de personas. Y aunque digas, yo amo el sufrimiento, cuánto lo gozo, cuánto lo disfruto, cuando estás en el sufrimiento, no lo vas a decir, te lo aseguro. Entonces, eh, es parte de la realidad humana, es de lo que somos, porque no es algo para lo que estemos hechos, pero es algo que nos transforma y nos permite llegar a esa unión con Dios que es para lo que sí estamos hechos.
0: Muy bien, bueno, nos vamos desde Chile hasta El Salvador. Le damos la palabra ahora a nuestra hermana Carmen.
3: Sí, muchas gracias. Eh, Cuando escuchaba eh, la la explicación que nos daba, la verdad que el el, el 13 no necesita ni tanta explicación, sí, es clarísimo, ¿verdad? Pero yo me, me resonó a mí cuando recibimos igual el castillo interior en la séptima morada, porque yo estaba ansiosa también de la séptima morada. Y cuando el fray no la explicó, es, es algo que, que la verdad que eh, cuesta como por, por ser tan frágil uno y débil y que caiga por cualquier cosa pero no son cosas extraordinarias lo que, nos, lo que nos piden, sino que es en lo cotidiano lo ordinario, lo extraordinario en lo ordinario. Entonces, pero realmente yo, cuando, cuando usted nos mencionaba, y lo peor es que yo lo tenía ya marcado a saber desde cuándo, y, y no me había percatado que usted nos mencionaba tanto el 13%, y ahorita que, que usted dijo, marquenlo, que no, yo ya lo tengo marcado, dije a ver desde cuándo, y, y, y empiezo a leer y digo, Jesús, solo me acordé de la, de la, de la morada 7 del castillo interior, porque lo mismo me pasó, iba yo con esa inquietud y esa, ese deseo de, de, de saber de qué se trataba, y digo, ay, Señor, sí, la verdad que no, no yo siento que no es tan pesada la carga que pone, pues, porque, quizás dependiendo de lo que usted acaba de explicarle a, a Paola, según, según nuestra capacidad, si nos va, nos va dando, ¿verdad? Así es que yo, yo creo que yo creo que ando más o menos ubicada o no. <risa> sí,
1: sí, Carmencita, y es que al final es un itinerario cristiano. San Juan de la Cruz quiere llevarnos, como lo veíamos también en llamada de Amor Viva, a la plenitud de nuestro bautismo, que es configurarnos con Cristo, consagrarnos a Cristo, ser de Cristo. Entonces, de fondo no hay, un, no hay ningún secreto, ni ninguna clave extraña, ni ninguna teoría súper especial para personas privilegiadas. Es ser de Cristo, es vivir como Él, y al final es la base de nuestro ser cristianos De fondo, detrás de toda la mística, detrás de todas estas experiencias tan profundas y hermosas que los santos nos regalan, está la base de lo que todos los cristianos tenemos que vivir, que es el seguimiento de Jesús aprender a amar y vivir como Jesús vivió y así de sencillo eso es lo sencillo y lo grande de nuestro ser cristiano Jesús, eso es todo así es que tiene usted mucha razón Carmencita, este fraile les puso tanto suspenso y ya casi llegamos al 13 y ya casi nos acercamos al 13 para que San Juan de la Cruz nos dijera sean como Cristo, así de sencillo ¿verdad? sean como Cristo tengan un apetito de imitar a Cristo renuncien a todos los apetitos pero quédense con este apetito de imitar a Cristo ¿Sí?
0: bueno y en el chat tenemos muchos saluditos y agradecimientos que nosotros los recibimos con gran alegría nos dice nuestra hermana Olga Marta cuando estábamos hablando justamente el numeral 3 del capítulo 13 de imitar, al, de imitar a Cristo y que debíamos conocer entonces su vida nos dice ella de ahí la importancia de meditar los misterios del Santo Rosario todos los días. ¿Qué opina, Fray? Creo que viene el punto, ¿verdad?
1: Claro que sí, así como la lección divina, eh, acercarnos a las Sagradas Escrituras, eh, poder leer libros que nos ayuden a profundizar en, en la persona de Jesús, todo lo que nos ayude a amar y a conocer los misterios de la vida de Jesús, la humanidad de Jesús, diría también Santa Teresa, ¿no? A acercarnos a ese misterio de Jesús, de la persona de Jesús, de verlo como una persona cercana, nos va a ayudar a crecer en esta experiencia hermosísima de configurarnos con él, de conformarnos, agarrar la forma de Jesús. En la medida en que nosotros vayamos agarrando la forma de Jesús, vamos a ir viviendo esta plenitud a la que estamos llamados. Así es,
0: nos dice Beatriz, la gran alegría que sintió en el corazón cuando mencionamos la solución ante los apetitos que el apetito que debemos tener es imitar a Cristo. bueno nos dice Álvaro pidiendo un corazón grande e indomable que ninguna indiferencia logre cansar ni ninguna ingratitud logre cerrar gozoso en desaparecer en otros corazones nos dice la hermana Olga lo más hermoso de esto es que en el camino nunca vamos solos Importante que es cierto, ¿verdad?
1: Claro.
0: Nos dice nuestra hermanita Leila: cuando renunciamos a nuestros apetitos, los sufrimientos se nos hacen nada, como ahora nos explicaba Brian. Mm-hmm. Bueno, y creo que yo con esto podemos ir concluyendo nuestra sesión de hoy. Brian, no sé si tiene algún anuncio para que nos lo Como, le, como les
1: decía. Sí, tienes razón. Como les decía, la próxima semana del 24 al 29 tenemos la Semana de Espiritualidad sobre la Sinodalidad, un tema hermosísimo también porque es un tema que nos ayuda a entender la dinámica de la Iglesia y como lo ha repetido tantas veces el Papa Francisco, es, un, es la identidad de la Iglesia, la Iglesia que es sinodal. Entonces, si alguien no se ha inscrito, todavía puede hacerlo. La próxima semana, de lunes a viernes, 7 de la noche, hora Centroamérica. Eh, la espiritualidad de la sinodalidad y por ese motivo no vamos a tener clases no vamos a encontrarnos para leer el libro la próxima semana nos lo retomaremos dentro de 15 días el, de este martes de, de hoy en 15 días y lo haremos para concluir este capítulo 13 así es que si Dios lo permite nos vemos dentro de 15 días Mariana pues
0: bien bueno muchísimas gracias a todos de todos los países que hemos tenido porque tenemos ¿verdad? De Brasil, Perú Chile, subimos a Estados Unidos España, tanta gente que nos acompaña hoy, agradecerles también a los, a, los, a los que nos ay ya me trabé a quienes nos acompañan en las demás plataformas, en el Spotify, recuerden que tenemos ahí un canal y también en YouTube donde pueden repasar siempre los, los capítulos, si Dios lo permite nos vemos entonces el primero de noviembre pero tenemos tarea ¿verdad? Que podemos aplicar desde hoy empezar a imitar a Cristo. Un abrazo a todos, nos vemos. Muchas gracias, Fray. Y saludos a los frailes también, que están ahorita en El Salvador. Que el Espíritu Santo se derrame sobre todos ustedes. Un Muchas abrazo, gracias. hermanos, nos vemos.
2: En mi corazón ardía, Oh. So-